0: Привет всем! Это 48 восьмой выпуск подкаста «Почти готово» и первый выпуск пятого сезона подкаста «Почти готово». И его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня мы э, поговорим о том, что с нами, с Мишей случилось э, за ту паузу, которая произошла между четвертым и пятым сезоном. С нами или с Мишей? Э, с нами с двумя, с Мишей и Виталиком. Мы, конечно же, с, с двумя ведущими под этого прекрасного подкаста. Мы поделимся, что с нами случилось и как мы изменились за это время. Спойлер, много что случилось, много как поменялось. Да. Например, я стал лидом в соцсети учебника ТЖ. Миш, а что случилось с тобой? А я не стал лидом в соцсети учебника
0: ТЖ. Мне кажется, это вот та самая поворотная точка, где наш с тобой карьерный рост пошел в разные стороны. Нет, если серьезно, мы с Виталиком до подкаста примерно час обсуждали, что у нас поменялось нового, и мы еще даже не все успели обсудить. Поэтому попробуем коротко, чтобы не растягивать подкаст часа на три. Хотя можно как-нибудь попробовать. В общем, у нас четвертый сезон закончился, насколько я помню, после ближе к осени он у нас закончился совсем. Вот. И с осени, и до 20 января, когда мы это пишем, мы не выходили, мы не писали подкасты, а все потому, что в это время и у меня, и по интересному стечению обстоятельств и Виталика, в жизни случилось много разного интересного. Ну, раз ты так начал, давай про меня сначала, okay. окей.
1: <связок> Да-да-да, Миш, Миш, расскажи, как у тебя был вот этот переход э, позиционный, то есть, понимаешь, ты с таким энтузиазмом спрашиваешь,
0: как будто не в курсе основных вещей, okay. я... окей.
1: <связок> а я вообще не в курсе, мы часто не разговариваем, это <связок>, подкаст, <связок>, <связок>. <связок> вот, э, просто, просто представь, э, смотри, я для людей скажу просто, что ты был шеф-редактором, а потом стал главредом. В коде, И... да. Вот, в коде. И это, мне кажется, очень большой переход, э -э, как выглядит, потому что ты сначала больше занимаешься какими-то одними вещами, то есть там операционкой какой-то больше, то есть ты там э -э, редачишь текст, следишь за выпуском и всем остальным, а потом ты становишься главрядом, и у тебя, как мне кажется, меняется вообще все в мире. Э — Ну, нет, не совсем так, ну,
0: шефред в коде как бы, да. Но «Шефред», знаешь, это такое вот формальное название. Вообще мы с Максом никогда не делили редакцию по вот этим формальным признакам. Там «Шефред», там «Автор» и так далее. Мы все знали, что у нас есть главный редактор. Это Максим Ильяхов. И есть я, который автор текстов и человек, который отвечает за выпуск. То есть я проверяю сверстные статьи, смотрю, что там ссылочки вроде как кликались, там ссылки боковые на поля проставляю, там картинки и так далее. Вот. А потом Максим ушел на другой проект и предложил мне с командой Политрома стать главредом в Коде. Мне это предложение понравилось, потому что я
1: в Коде. Странно, если бы
0: давно, да, да. так как я в Коде давно, то я знаю изнутри все процессы от и до, потому что мы-то их собственно и с нуля запускали и строили, поэтому в этом плане мне было очень привычно то, что там происходит, но сама позиция главного редактора в коде, ну и в таком не самом крупном медийном издании, потому что главред того же коммерсанта, мне кажется, там другой уровень задач немножко. Вот, если мы говорим про бизнес-медийку, то главред — это человек, который переходит от написания текстов, хотя это тоже есть и осталось, к верхнеуровневому управлению. То есть, uh-huh, uh-huh. знаешь, вот эта вот картинка ожидания и реальность, да? Когда в ожидании, что ты главред, и ты такой сидишь, думаешь, придумываешь форматы, придумываешь рубрики, там, прикидываешь механики, как поменять главную страницу, там, какие метрики смотреть, то реальность — это главред. Это когда ты как бешеная белка, скачешь звона на созвон, Потому что тебе нужно принять решение по этой части А там не все так просто оказывается Нужно согласовать с одной командой Потом идешь на созвон по SEO Там чуть другое Потом идешь на созвон по SMM Там третье Потом идешь по дизайну Потом идешь на созвон по отчету Потом идешь на созвон по показателям И, короче, вот такая штука А, и в перерывах тебе нужно еще как бы работать Смотреть статьи работать с автором, выпускать, придумывать механики, придумывать формат, и вот это вот все. Это еще остается и прибавляется вот это все
1: сверху, что ты хочешь еще на звонки.
0: Но на самом деле позиция главного редактора, она, ну, она действительно стратегическая. Ну, то есть это уже не про тексты, это уже про общую верхнеуровневое позиционирование, структуру, работу, издания в целом. И раньше я думал, ну, раньше это, несколько лет назад, думал, вот, наверное, когда-нибудь хорошо, чтобы я стал главредом кода. Такая была не тоже золотая мечта, но так было приятно об этом думать. Приятно, да. Да, и так подумал, ну, не писать тексты каждый день, а вот так по лайту что-то там приходить, делать туда-сюда. Вот, а сейчас по лайту это когда ты просто закрываешь ноут такой, так, все, прекрасно, на сегодня мы все, созвоны закончились, я все сделал, отлично. Можно поспать. Смена позиции, она... Мне кажется, каждый элемент, то, чем мы занимаемся, профессия, направление, проект, оно так или иначе влияет на то, как мы думаем. А что ты имеешь в виду? А я тебе расскажу, смотри. Вот Вот с сентября я главред кода, и сейчас по прошествии вот этих небольших нескольких месяцев, я нач... начал по-другому смотреть на медийку, на редактуру, на контент в целом, вот на вот это все. Я понимаю, что у меня впереди еще много всего того, что скрыто за туманом высоких гор, но я, по крайней мере, вижу уже эти очертания и понимаю примерно, что, куда и как. И это вот, знаешь, мы как про это уже говорили в одном из подкастов, про тот самый вот анекдот, когда у тебя, если в банку с маринованными огурцами положить помидор, то когда ты достанешь, у тебя будет помидор со вкусом маринованных огурцов. Да-да-да. Точно так же и здесь, когда ты постоянно находишься в среде, которая для тебя не то что относительно новая, но она к тебе предъявляет требования же по-настоящему. Не то, как ты раньше приходил, там подсматривал, или там подменял кого-то там на несколько дней, а когда все, полноценно в этом живешь, то это внутри меняет твое отношение к контент-маркетингу в целом, к изданиям и к тому вообще, как ты рассуждаешь. То есть начинаешь рассуждать немножко на другом уровне. И не серия на уровне повыше, да, и я такой просветленный гуру, такой все, чуваки, я перешел на уровень повыше. Я все понял в этом мире. И, да, познал Дзен нифига, это просто на другом уровне. Вот тот уровень остался и появился как-то еще другой. Это, знаешь, когда есть какая-нибудь достопримечательность или гора там, или, не знаю, памятник, и в городе ставят такие штуки, не помню, как они называются, типа «Ти...» телескопов, труб таких, чтобы издалека можно было рассмотреть. Вот в фильмах американских показывают, когда статуи свободы не подходят на какую-нибудь площадку, и глаза туда вот в эту штуку опускают, и вот как в подзорную трубу смотрят. Вот, так, так и здесь, что это появляется просто вот чуть другой уровень, когда ты можешь подойти и посмотреть вот так вот. А, вот так вот теперь еще можно. И таких штук у тебя несколько расставляется, то есть с разных сторон. То есть я раньше смотрел только с одной точки, на что-то, то то сейчас таких подзорных труб у тебя появляется несколько по городу, ты можешь с разных сторон посмотреть. И я понимаю, что чем глубже в это я буду погружаться, то тем больше таких точек обзорных в разных местах у меня появится, и я смогу смотреть на то, что мне нужно, прям с с разных сторон и видеть то, что я раньше уже не видел. Еще.
1: Получается, ты открываешь вышки в Assassin's Creed, я правильно понимаю? А, Виталий, сейчас это происходит
0: кощунство, но я не играл ни в один Assassin's Creed.
1: Окей.
0: Кстати, когда он только появлялся, только начинали рекламировать, я еще думаю, блин, какая офигенная игра. Ну, это вообще был прорыв такой в гейм-механике в то время. Я еще думаю, надо обязательно поиграть. Но, блин, комп слабый, потом. Потом выходит вторая часть, такая вот, можно комп апгрейдить, поиграть в первую. Потом выходит третья часть, я такой, блин, но ну, ну, в первую-то я все равно хочу поиграть.
1: Сейчас же выходит
0: хрен его знает по счету, какая часть. У меня комп, давно уже я его проапгрейдил, он вполне себе, и на нем летает киберпанк в 4К. Но я уже не хочу играть в Assassin's Creed. Что-то как-то перегорело. Поэтому вот поверьте на слово, что там есть вышки, которые можно так открыть.
1: Ну или Far Cry. Там тоже надо постоянно открывать вышки, которые, когда ты понимаешь, как у тебя открывается карта полностью. Я смотрю у тебя дофига свободного времени, Виталь. Нет, я много играл. Я просто вижу в этом тоже такую штуку, потому что, который ты говоришь о том, что у тебя открывается разный взгляд на проекты, потому что Раньше ты, когда чуть пониже в позиции, ты такой думаешь, блин, почему-то именно такое решение приняли, почему не другое. Ты смотришь, что а ты думаешь, блин, начали принимать какие-то не те, плохие решения. Ну, например...
0: Прости, перебью, дело даже не в другой позиции, ниже или выше. Ты даже на своей позиции предыдущей мог также это все понимать, рассуждать и видеть. Только штука в том, что на позиции у тебя появляются дополнительные рычаги управления. Ты всей этой машиной начинаешь управлять, и твои решения влияют на вот эту всю махину в целом. Да.
1: А когда ты пониже, ты такой думаешь: блин, да тут же вот, надо вот так вот сделать, тут по прямой, на надо поехать, и все получится. Но ты не знаешь, что на Искосик там в кустах сидит лев. А ты говоришь на искосик, да? Да. Я видно так сказал. Блин. Наискосок. Когда ты не видишь этого льва, тебе кажется, блин, да вот же, ну вот оно, решение. Наверху же лежит. Но ты не видишь вот этих вот э, оврагов, э, ям, э, не знаю, там, э, каких-то банд, которые стоят на этой дороге. Поэтому тебе кажется, что ты можешь лучше принять решение. Но на самом деле вопрос есть, какая бизнес-задача, например, стоит у человека, который э, управляет. Вот, и он такой, блин, я вижу все эти перипетии, я сделаю вот такое решение, тогда я все плохие моменты э, обойду, и по итогу э, выйду так, что будет меньше потерь, и при этом я выполню бизнес-задачу какую-то свою, там, какой-то показатель увеличить или там, что-то сделать. И по итогу ты такой, блин, вот это хорошее решение. Но еще немаловажно еще донести вниз людям, почему ты принял такое решение. Вот ты знаешь, мне вот сейчас
0: рассказывал, мне э, возникла такая аналогия интересная, что э, переход на более высокую такую позицию в плане медиа, да, главреда. Это как, если раньше ты ходил по какой-то карте территории просто пешком, туда-сюда, и знал вот эти все наискосок маршруты, прямые, косые, кривые, то сейчас ты как будто садишься на вертолет, поднимаешься на эти территории наверх, и ты сверху уже видишь вот эти все опасные места, тонкие. Да, у тебя, у тебя начинаются проблемы другого уровня, ты, не знаешь везер, врежешься вертолетом в лэп, там, я не знаю, тебя собьют, еще что-нибудь произойдет, но... Проблемы, которые я ставлю, ты видишь сверху, они для тебя ну, решаются чуть иначе уже, потому что ты как бы видишь картину в целом. Идти наискосок,
1: как Виталий, как к льву, или сверху крикнуть «Виталий, а не ходи, там лев сидит». Да-да-да. Или, например, специально, там, если есть такая возможность, дать там, твоему коллеге-сотруднику сделать эту ошибку, то есть ты такой говоришь «Слушай, ну не надо». Но видишь, там человек, например, упорствует и говорит «Блин, надо сделать точно». Если позволяет, ты такой «Окей, сделай эту ошибку». Там, сделай это действие Он делает, делает ошибку И он тогда понимает, что ты его предупреждал <связываю>, Но просто он к тебе не прислушался, например И так появляется, например, больше уважения в команде к примеру. При этом он ценит человек сразу, что ты его услышал, что он настаивал на этой идее, и ты, например, ему так помогаешь учиться, например, взращивая его потихоньку на этом. Типа, посмотри, как условно у меня там, давайте выпустим такой пост. Я понимаю, что я делал такие посты уже там с такой-то механикой, приблизительно то же самое. Помню э, реакцию читателей с разных при этом проектов. Я говорю, слушайте, да кажется, идея не особо крутая, потому что реакция будет очень низкая. То есть, я это говорю уже как готовое решение. То есть я уже прошел там пять таких постов, и я говорю уже как готовое решение. Мне говорят: да, нет, блин, ты не понимаешь. Это классно. Я такое. Окей, давайте сделаем. И я такой: ладно, ребят, давайте поиграйтесь. Я просто посмотрю в сторонке,
0: как облажаетесь, приходите, я буду здесь все еще.
1: Да, 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 да. И ты потом. Получается, тот же сад, о котором ты говорил, говорят, блин, слушай, ты был прав. Я говорю, да, вообще без проблем, это ошибка, но она не страшная, не критичная. То есть я же понимал, что мы сделаем это. Ребят, я знал, что вы облажаетесь, как бы да. все в порядке. За... Зато я буду точно уверен в том, что ребята в будущем будут принимать более взвешенные решения, потому что они уже попробовали, потестировали, сами сделали, сами обожглись и сами набили себе эту шишку который им поможет потом двигаться дальше. — Ну вот, кстати, еще по поводу вот этой новой
0: позиции. Недавно разговаривал с одним знакомым. Он говорит, слушай, ну, все классно. А он он сам автор. Все классно, но я не хочу. Мне, если бы мне предложили, я бы отказался. говорю, чего? Ну, говорит, потому что я хорошо пишу текст, я все там умею, знаю, но я нифига не люблю вот эти созвоны, отчеты, вот это вот туда-сюда пятьдесятые. Как бы, да, я понимаю, что, наверное, это как бы более высокая ступень развития, да, в копирайтинге, в редактуре, там, в контент-маркетинге. Но я реально не хочу. Вот мне здесь хорошо, мне хорошо платят, я пишу классные тексты. Я не хочу быть главредом, там, шеф-редактором, выпускающим, никем. Вот мне, я автор клево написал текст за два часа, все, день гуляю, деньги пришли, все классно. Это и к тому, что помнишь, у нас был выпуск, если напомнишь, какой будет здорово.
1: У нас был последний выпуск в четвертом сезоне про то, что не каждый должен быть лидером. И, видимо, твоему другу тоже не хочется быть лидером, потому что это правда очень много созвонов. И много отчетности, и много другого понимания в контенте.
0: Да, ребят, если не слушали наш выпуск про лидерство и нужно ли всем становиться лидером, то вот обязательно послушайте, там мы эту тему разложили прям от и до, мне кажется. И действительно, я понимаю, что если бы у меня был чуть другой подход да, из серии «Я классный специалист, я пишу там текст, но главред я не хочу», то вполне возможно, да, я бы им не стал просто потому, что я бы понял, что нет, это же созвон, это отчетности, таблички, бесконечные какие-то митинги, презентации, коллег, давайте синхронизируемся, да, блин.
1: Нам срочно надо всем синхронизироваться на этих звонках. Мне кажется, наш подкаст – это такая одна большая синхронизация, Миша. Да,
0: да, да. Ребят, если вы думаете, что мы с Виталиком вот так вот записываем подкаст просто потому, что у нас есть контент-план, нет, мы с ним просто раз в неделю созваемся и просто обсуждаем, что у нас происходит. Часть из этого попадает в подкаст. Возможно, когда, когда-нибудь будет, будет попадать большая часть. Будет такой, знаешь, подкаст «Версия 18+.» Потому что там там жестко. Там будет там буду я и запиканный Виталик, потому что Виталик когда начинает рассказывать, ну то есть там, ну нет смысла запикивать отдельные слова, потому что там будет азбука Морза, и иногда типа понимаешь и дальше опять пошла азбука Морзе, вот запиканное все. То есть вы думаете, что если этот бритый сверху а снизу бородатый интеллигент разговаривает литературным языком. Нет, он, он
1: хорош. Я крою, я крою все э, трехэтажным матом. Э, да. Э, у меня произошло тоже вот этот переход, когда там я был сеньором и стал лидом. И для меня стало неожиданностью, что надо э, делать еще больше презентаций, чем я делал до этого. То есть до этого я был таким. Парнем, который участвуют в презентациях, в защитах, в различных выступлениях в агентстве. Но когда я вот перешел на позицию там, Лида, я такой, вау, тут еще больше надо созвать, еще больше надо презентовать идеи, защищать эти идеи и по-разному их предоставлять еще людям и делать так, чтобы они поняли, что я хочу. А я напомню нашим слушателям, даже не напомню,
0: расскажу, что Виталий теперь, он SMM-лид в Тиньков, в группе компании Тиньков Есть у ТЖ учебник, у них есть соцсети SMM, и Виталик, он теперь лид, глава вот всех вот этих SMM-движений в Тиньков учебнике Прошу любить и жаловать.
1: Да, и я прям в шоке от того, что там процессы, ну, во-первых, еще переход там из агентства в большую корпорацию, это тоже такой прям интересный опыт, потому что вообще другие скорости, другие движения и совсем другие правила игры. И хотя мне казалось, что я уже дорос до этой позиции, то есть, да, я себя чувствую уверенно, да, я умею там рассказывать, презентовать, все остальное делать, но по итогу я про себя выяснил, что я такой, ой, А когда ты становишься на позицию леда, у тебя сразу же все твои э, недоработки, какие-то черты, которые там были у тебя там, или скиллы, которые ты не докачал, они очень сильно вскрываются на позиции, когда ты появляешься, потому что тебе приходят, задают, например, коллеги неудобные вопросы, или какие-нибудь такие неприятные вопросы задают. Где деньги Лебовские? Ну, условно, да, там такие, там. а почему вы сделали вот так, а не вот так? Ну, кажется же, вот так надо делать, а ты такой, окей, давайте мы начнем сначала, ты начинаешь опять объяснять, почему вы так делаете, а вот так вы больше не делаете. Или там... А, приходят тебе коллеги говорят Блин, да вот надо вот так делать Я такой, да слушайте, ну хватит Не надо, <laughs> давайте мы сделаем немножечко по-другому А потом коллеги
0: настаивают Виталий пытается объяснить, еще раз настаивают В итоге Виталий Срывает маску благородного лида Объясняет трехэтажным матом Вылетают стекла в офисе На соседних этажах И ребята такие, а, ну теперь понятно Так бы сразу и сказал, как бы что-то тут начал Чего стекла выбиваешь? Да, и все, и ушли
1: ну, слава богу, я так не делаю. Пока, <смех> <Никому>. Пока еще. <смех> я надеюсь, что я буду до конца толерантен и мягок. Расскажи,
0: как тебе самому на, на позиции лида в, в такой большой компании
1: с кучей подчиненных? Очень интересно. Ну, то есть ты, когда работаешь условным там джуном, медлом, сеньором, и вот что-то из этих позиций, ты такой, я креа- креатор, ты такой, я создаю, я постоянно что-то создаю, креативлю тебя идеи, ты где-то цепляешь какие-то штучки, посмотришь, что на рынке, ты в курсе в трендов, всего такого. Когда ты становишься следом, ты такой, я теперь бизнес больше То есть ты становишься на позицию того, что ты теперь не занимаешься вот такой, я делаю прекрасный, великолепный контент, который читает миллионы людей. Ты становишься таким, йоу, чуваки, нам надо, вот чтобы цифры росли, вот это росло, вот это падало, вот так надо двигаться. У нас еще, там, например, там 10 запросов из других отделов надо тоже как-то раскидать так, чтобы это было органично, э, все интересы были соблюдены, все четко показалось. При этом надо все это согласовать, чтобы в тайминге попасть и все вовремя. И ты такой, ух ты, ты постоянно сшиваешь картину мира. Ну, то есть у тебя есть куча таких разных э, кусков ткани, которые ты каждый день берешь нитку с иголкой и начинаешь потихонечку сшивать, чтобы все было органично, прекрасно и великолепно. И чтобы при этом при всем у тебя команда чувствовала себя хорошо, чтобы, условно, все кушали, все спали, <смех> все, условно, э, не выгорали, чувствовали себя прекрасно, чувствовали, что они э, вносят какой-то большой вклад в проект. Они а там, типа, ну, мы делаем просто вот контент, да, спасибо большое, там, а что они делают, типа, большие вещи, они а там только какие-то мелкие задачи, там типа, написать пост, там отправить письмо, поговорить с юристами, что-то еще сделать. А что они, типа, реально двигают большую махину, А у тебя есть какие-то штучки, которые, может быть, у тебя появились в ежедневной работе, вот которые ты раньше такой, блин, я никогда этим бы не хотел заниматься, но теперь мне надо этим заниматься, потому что я стал вот главредом
0: Да, вот буквально несколько дней назад я про это думал, когда ты отвечаешь за какой-то узенький фронт работ, а конкретный специалист отвечает за очень узкий фронт работ такой сектор свой рабочий и влево-вправо так посматривает, но не то, что глубоко копает. А когда это позиция уровня главреда, тебе нужно смотреть на все сектора сразу. И СММ, и продвижение, и SEO и дизайн, и подписчики, и ответы, и темы, и авторы тонов of voice, подача, деньги, KPI, переходы, росты, охваты, трафик. Вот это все. Я могу продать очень долго. Тебе кажется, ты все назвал. Вот. И в голове удержать эту штуку абсолютно нереально. Я пытался на бумаге, но понял, что бумага мне хорошо подходит для личных проектов. То есть все лишние штуки я веду на бумаге, и мне в кайф, я никак не хочу в электронку переводить. Но работу, когда... О, я понял, почему. Потому что в личных проектах все зависит только на тебя. Ты сам себе что-то лично проектируешь, поэтому тебе не нужно ни с кем синхронизироваться. Ну, нужно, конечно, там с, со своей семьей, там с родственниками, с людьми, которые... ты в которых заинтересован в реализации своих планов, но, по сути, первично ты сам собой только синхронишься, и бумага и это более чем позволяет. Когда на твою работу завязано много людей, это все дело на бумаге синхронизироваться не получается. Поэтому я теперь себе сделал такую мини-базу данных, мини-таск-трекер, плюс тележка, плюс вот это все. И, короче, диджитал-цифровизация на самом деле очень сильно выручают. Потому что держать в голове такой объем данных и обязательств, и обещаний, и точек внимания очень сложно. Поэтому вот я пришел к тому, что мне точно нужен этот инструмент, я его собрал, теперь он потихоньку развивается, модифицируется, я им пользуюсь, и это одно из ну, основных таких технических изменений, которые произошли. Второе — это те самые постоянные созвоны. При этом надо дать должное. У нас нет, знаешь, таких классических, тупых, бесполезных созвонов, когда созваниваешься ради того, чтобы выяснить, о чем будем говорить на следующем созвоне. Нет, созвоны все реально конкретные, четкие, по делу. Только штука в том, что для условного отдела или для человека это один созвон. А у меня таких людей или условных отделов чуть больше. Поэтому (соединяющий) я полюбил календарь, стараюсь записывать все созвоны, падают внешне какие-то, смотришь, нужно, не нужно, там, если это давайте чуть перенесем или что-то обсудим. Появилось слишком много организационной штуки, чтобы держать это в памяти. Поэтому все тебе приходится записывать, несколько раз в день туда заходить проверять, ничего ли не ускользнуло из зоны внимания. И мне кажется, это один из основных, ну, если не инструментов, то одна из основных механик главреда и, в принципе, любого человека на руководящей должности, плюс-минус. То, что все, ну, не в то что все должно быть постоянно перед глазами, а не нужно ничего упускать, потому что если ты что-то упустил, это не значит, что твои подчиненные или коллеги «Ой, все классно, он забыл, мы ничего не будем делать». Нет, они будут делать, потому что со мной работают очень адекватные, классные, профессиональные люди. Они, конечно, будут делать, они сделают все хорошо. Только штука в том, что иногда мне нужно либо узнать от них какие-то данные, либо попросить их сделать что-то еще, кроме того, что они делают. И если это забыть и сделать не в уровне, то потом это, вот знаешь, как снежный ком нарастет. Помнишь фильм «Старый-старый пункт назначения»? Да, да. Когда там цепочка случайностей, казалось бы, приводила к катастрофам. Так и здесь вот здесь не позвонил, здесь чуть не ответил, здесь что-то данные не посмотрел, туда-сюда, а потом смотришь, твою ж мать! Это вот все можно было предотвратить, если бы ты сделал вот это или вот это, или вот это. Но я не сделал ничего, потому что забыл, или потому что некогда было, или потому что еще там тысяча причин. А когда есть инструмент любой, абсолютно любой, который помогает тебе вот это делать, это дело становится в разы проще. Тут, конечно, мы переходим на проблему иного уровня. Знаешь, Виталь, что самый сложное в планах? Что-что? В любых. Взять и сделать. Да, всегда. То есть взять и сделать – это сложнее часто, чем запланировать. Вот такие вот инсайты.
1: У меня получилось то, что когда я перешел это то, что на мне очень много начинало зависать, знаешь, задачи, то есть когда вот, вот эти звонки идут, это вся информация за сутки идет, Ты там звонок, потом общение в команде, передача задач, потом что-то, там еще очередной звонок, и вот это вот идет все потоком, и я заметил, что когда у тебя нет системы, ну слава богу, у меня она была в тудуисте. я вел задачи, выгружал, Раньше как я делал? То есть я часть задач, которые я понимал, как их сделать емко, и которые можно сделать быстро, я их выпи- делал, а которые долгосрочно я их выписывал. Потому uh-huh. что, окей, подумаем чуть попозже. А в ситуации, когда ты попадаешь в большую команду, тебе через тебя проходят одновременно и мелкие задачи, и одновременно эти вот большие на подумать. И случались патовые ситуации, когда я такой, надо подумать, и это зависало на мне надолго, эта задача. А потом подходил уже срок, и я такой, ой, кажется, эта задача даже не сдвинулась. Как ты говоришь, самая сложное сделать. И я такой, и ты начинаешь в бешеном режиме вспоминать э, вводные этой задачи. Контекст, вспоминать контекст. Вот. Наш любимый рублик «Контекст», конечно. Возвращается в подкаст. Да, и ты выписываешь эту задачу. И такой, надо сейчас быстро понять, ага, вот здесь, сюда, сюда. И потом ты решаешь бегать, все, ты ее сделал, схлопнул. А на следующий день ты просыпаешься, и у тебя другая уже большая задача такая подкралась к тебе, такая, привет. Такая, знаешь, сзади под плечо подходит, такая, тык 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 так, 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 привет, да, да, да. Ты, кажется, не обратил на меня внимания. Ты такой, е- елки-иголки, надо бежать быстрее, срочно делать ее, быстро чаще разбивать. А за это время в засаду садится третья большая задача. И вот в таком режиме ты
0: к концу недели или месяца понимаешь, что, ну и он нахрен, пойду в деревню жить, удалюсь из всех соцсетей.
1: Абсолютно. И не пойду ни на, ни, ни на какой кол уже очередной, потому что там еще накинуть какую-то задачу. На осиновый. Насиную. Точно, <смех> только до него. Я по итогу понял, что лучше маленькими шагами делать большие задачи сразу, чем ее откладывать и там переносить, чтобы сделать там, идеальный документ с водными. Лучше дать сразу водные, пусть они будут кривыми, тебе задают вопросы, дадут обратную связь, ты сразу же дашь все водные по этим вопросам у людей сформируется какая-то картина, и уже задача сдвинется, чем ты вот просто сидел такой, окей, я напишу очень большой вводный, я соберу все вместе в один документ, но ты понимаешь, что нет, это плохой подход. Лучше ее сразу, эту задачу большую, бить об реальность, сотрудников, чтобы она сразу обретала уже настоящий вид. Я понял, что
0: чем больше проекта, чем больше ты там вовлечен и влияешь, тем больше иногда скорость решает. Иногда быстрее, лучше, чем отлично. То есть сделать быстрее лучше иногда, чем сделать отлично. Потому что ты можешь сделать отлично, но если ты сделаешь это впритык, то все остальные тоже будут делать это впритык, и тебя крыть последними словами, кто-то не успеет, что-то споткнется, сломается, в итоге все облажаются, включая тебя, и будет хреново. И тебе будет очень стыдно за то, что все переработали за, не, за ничего. Да, при, при этом казалось бы, да, ты отдал формально отличную выполненную задачу, но она уже нахрен никому не нужна. Это знаешь, как 29 30 вечером отдать креативы, ребята, вот нам на новогодний праздник дождества креативы, все таки пошел нафиг. Да, 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 потому что никому не нужны твои креативы, уже все отдыхают. Мы уже уже в салате спим, у нас оливье вместо одеяла. Масочки из икры. вот ты встречаешь Новый год. Масочки из икры, тебе скажу. Блин, Виталий, это... Я представляю тебе гипотетических коллег просто. Я тебе почему я не позвал на Новый год. Потому что масочка из икры, она, знаешь, такая. Я бы тоже, наверное, дважды подумал. Я забыл задать тебе один очень важный вопрос на самом деле. Если бы ты вот, глядя на себя сейчас, его позиции, мог бы дать совет себе прошлому, который только-только-только приходит вот сюда, в
1: Тиньков становится генералом СММ. Какой бы ты совет дал сам себе? Я бы сказал, делай те же ошибки. Я реально не давал бы себе советы. Ну, потому что...
0: Нет, 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 смотри, не совет. А, ну, 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 ладно, бог с ним. Совет, который бы просто сделал бы твою собственную жизнь чуть проще. Ты вот такой немножко замахавшийся, думаешь, вот я вот хочу чуть-чуть вот, чуть попроще, чтобы я не, не так уханькивался. Я хочу себе посоветовать что-то себе прошлому. Что ты себе сказал?
1: Я бы себе сказал, Виталь, выгружай все задачи вперед, и все. Вот чисто вот этот совет... Тот бы, Виталик бы не... А что это значит? Но это о том, что надо не думать о том, что, окей, я подумаю насчет этой задачи. А ты такой, я ее выгружаю. Что значит выгружаю? Я из... Это значит, ну, записываю А, записываю, вот, выгружаю из головы. Пишу. То есть, да-да, выгружаю из головы, записываю ручкой, не знаю, делаю стикер на стену, э, делаю какую-то огромную таблицу в Excel с этой задачей и уже сразу же начинаю ее разбивать на подзадачи, что надо вот сходить сюда, сделать это. В голове ты очень красиво понимаешь, как это выглядит, но когда она не записана нигде, остается в твоей голове вот этой огромной, большой, страшной задачей, ты такой, блин, она очень большая, страшная, но я сделаю ее красивой. Забейте на красоту. Вот просто выгрузите ее за головы в реальность там, в ту душку какую-нибудь, выпишите ее на листочек, напишите стикер, не знаю, а, напи, а, сделайте еду в форме этой задачи, что угодно, <смех> на снегу напишите ее, вот, а, самое главное ее выгрузить из головы, чтобы она стала реальностью, и ты эту реальность начал двигать, эту задачу, как реальность, вот, Миш, а что бы ты себе посоветовал бы, когда ты переходил из Шефреда в главреда?
0: Ты, ты знаешь, вот он, мне мне кажется, он очень сильно будет коррелировать ответы. Я бы себе посоветовал а, одну простую штуку, чувак, просто записывай, кому ты что обещал сделать и что от тебя ждут, потому что на первых порах я продал былся просто, блин, катастрофически приходилось часть задач решать вот буквально на лету, потому что я либо забыл, либо увлекся прошлой задачей, либо что-то показалось более интересным. А тут э, это, как вот знаешь, большой поток на, на МКАДе, на автостраде, на любой. Когда у тебя постоянно поток машин, ты не можешь перекрыть все 3-4-5 полос, чтобы положить асфальт, чтобы дальше все хорошо ехали. Ты вынужден как-то перекрывать одну полосу, потом другую, а потом это. А машины-то все равно едут, они скапливаются. Не будет такого, что машин как бы не будет. Даже ночью у тебя все равно кто-то будет ездить. И здесь то же самое. Я бы саму себе порекомендовал бы, записывать в одно место все, что обещал, что на тебе, что нужно сделать. И как минимум дважды в день это дело просматривать. Не утром и вечером. Когда утром ты еще ничего не хочешь делать, потому что только проснулся, а вечером ты уже ничего не хочешь делать. Ну, зашибись, посмотрел два раза в день. Охрененный совет, ребятки. Дважды в день – это значит, где-то через два часа после начала рабочего дня и в середине рабочего дня. Потому что некоторые, действительно, я знаю, воспринимают совет посмотреть дважды в день. Вот так вот. Посмотрел утром. Ну, день еще большой, посмотрю потом. И вечером, твою ж мать, много не успел. Ну, посмотрю завтра утром. И вот этот бесконечный цикл начинается. Да. А так, и второе, что я себе сказал: из серии: Миш, у тебя все нормально получится? Просто делай. Делай хорошо, старайся и не забивай болт на, на все. Просто, просто фигач, как ты это обычно делаешь. Это тебя спасет, выручит и продвинет к чему-то новому. Вот, вот что я бы себе сказал.
1: Суперский совет. Особенно последний в конце, когда просто верить в себя – это тоже часть этого пути. Ну что
0: ж, вот такой получился первый выпуск пятого сезона. Напишите в комментариях на площадке, где вы слушаете, как вам вообще немножко обновленный формат, что у вас произошло нового в жизни, что вы поняли, какой бы совет вы дали нам или саму себе в разных ситуациях. В общем, поделитесь, как вообще у вас прошло это время, такой долгий перерыв, скучали вы или нет, или даже не заметили, что подкаст перестал выходить, как-то так.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте сердечки, звездочки на тех подкаст-площадках, где вы нас слушаете. Так вы помогаете нам продвигать подкасты, чтобы больше людей смогли его послушать.
0: На этом все. Всем пока. Пока.